0: Estamos aquí para reclamar el espacio público que muy a menudo se le prohíbe a las mujeres. No nos sentimos seguras en la calle. Subí unas escaleras estrechas para usar el baño. Me empujaron por atrás hacia un cuarto enfrente del baño. Me empujaron a la cama y Dredd se me subió. Empezó a manosearme y a frotarse. Grité, traté de escaparme, pero era pesado. Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante. Hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona. Comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me tiró en la cama, yo seguía diciendo que no. Se subió de encima mío y me penetró. El 5 de octubre del 2017 estallaba el escándalo Harvey Weinstein. El New York Times revelaba que el famoso productor de cine estadounidense había acosado y violado a numerosas actrices.
1: You know Hollywood Disgrace producer Harvey Weinstein has been taken into custody now.
0: Numerous sexual harassment allegations against Weinstein.
1: Retomando
0: una palabra clave creada en el 2006 por la activista Tarana Burke, la actriz Alisa Milano sugirió en Twitter que todas las mujeres que habían sufrido lo mismo escribieran #MeToo para mostrar la dimensión del problema. Pronto eran avalanchas de mensajes que se apoderaban de las redes sociales en los cinco continentes. La última se produjo en Argentina con la palabra clave: mira cómo nos ponemos. ¿Qué ha cambiado en poco más de 12 meses? Marion Schaeffer es portavoz de la manifestación parisina Nutut, Todas Nosotras. El 24 de noviembre unas 50.000 mujeres marchaban en París y en toda Francia para denunciar abusos sexuales y violencia machista alentadas por las numerosas iniciativas que han nacido o se han afianzado en el 2018. Todo con la bandera del Yo También. Sí, hay un verdadero cambio con el Me Too que ha permitido que la gente esté dispuesta a escuchar. Las mujeres siempre han hablado de su situación, pero es ahora que la gente está lista para escuchar y entender lo que sucede. Y eso ya es positivo, vamos avanzando en el camino. Y ahora queremos pasar de los testimonios, de la escucha, a la acción. Los hombres también se han dado cuenta de todo lo que las mujeres pueden vivir en su día a día y justamente por eso hay que continuar. Si usted se fija, yo hablo siempre de todos y todos todas, todos los ciudadanos que están hartos de la violencia que nos afecta la vida entera. No solo Marianne Schaeffer quiere pasar a la acción, lo demostraron 6 millones en España con una manifestación masiva para denunciar violencia, desigualdad salarial y discriminación. Y también con una huelga feminista con un impacto simbólico enorme. La historiadora de América Latina de la Universidad de Rouen Normandía, especialista en movimientos feministas, calificaba el 8M. E histórica. Uh-huh. Es, creo que es una movilización que no tiene precedentes en todo eh, en el mundo, en Europa, en América, de hecho, en el mundo hispano. Y eh, es algo que de verdad llama eh, a reflexión y que sienta, me parece, un antes y un después. Las españolas no esperaron el movimiento #MeToo para salir a la calle. El contexto de lucha feminista le dio, sin embargo, un poderoso altavoz a la ola morada. También de morado y de verde se vistieron miles de argentinas que el 8 de marzo salieron a las calles a exigir acciones contundentes contra los acosos, violencias, feminicidios y por la igualdad. Las manifestaciones del 8M argentino tuvieron un trasfondo particular. El debate para legalizar o no el aborto libre hasta la 14 catorceava semana. Mientras que el Congreso dio el sí, el Senado rechazó la legalización. Las argentinas tampoco esperaron a Mitú para organizarse, de hecho en la región en donde cada día hay 12 feminicidios, el Mitú ya se llamaba ni una menos, y nació precisamente en este país en el 2015, la periodista Paola Martínez Infante fue realmente un movimiento amplio en el cual todas las mujeres reivindicaban el hecho de estar tranquilas, de hecho hay un eslogan que decía de camino a casa quiero ser libre y no valiente eh, que designa bien en realidad este, este este problema que se vive en América Latina en Chile por ejemplo, las leyes existen desde el 2012 hay leyes que en todos los países existen en América Latina y un montón de países que han legislado frente al tema pero una cosa es la legislación cómo se aplica la ley, y otra cosa es la realidad cotidiana de todas esas personas pero sin duda alguna el mito argentino del 2018 se llama mira cómo nos ponemos comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no me agarró la mano me hizo que lo tocara y me dijo mira cómo me pones haciéndome sentir su erección yo seguía diciendo que no me tiró en la cama se subió encima mío y me penetró Así es como la actriz argentina Thelma Fardín acusa en un video publicado en las redes sociales al muy popular actor Juan D'Artes de haberla violado. Ocurrió en el 2009 en un cuarto de hotel durante la gira de un programa infantil en Nicaragua. Ella tenía 16, él 45. Con este testimonio la actriz lanzó el Me Too en su país con la etiqueta Mira cómo nos ponemos. Miles de mujeres han seguido su ejemplo rompiendo el silencio. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. ¿Cómo nos ponemos? Mira cómo nos ponemos. Mira, mira cómo nos ponemos. Mira, mira cómo nos ponemos. Mira, 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 mira. Desde Buenos Aires, nuestra corresponsal Odvilie cuenta los efectos concretos de este nuevo tsunami. Ya varios hombres fueron echados o han
1: tenido que renunciar a su cargo después de acusaciones en su contra. Un senador, él todavía en
0: función, está imputado por abuso sexual. Una empleada del Congreso lo denunció por acoso la semana pasada. En Twitter, Facebook o Instagram, las argentinas relatan su historia bajo el lema No nos callamos más. Ana Castellani fue violada hace 17 años durante un robo a la casa de sus amigos. Casi nunca lo había vuelto a hablar, hasta que vio el testimonio de Telma Fardín. Yo cuando lo vi, lo tomé primero como una noticia que obviamente me interesaba, me impactaba. No estuve muy atrás, honestamente. Y a la noche me puse a regar el jardín, o sea, a hacer cosas muy cotidianas. Y ahí es como que me volvió todo, ¿no? como diciendo, pero yo viví toda una situación horrible en sí misma en la violación pero muy horrible en lo posterior cómo actuaba el dispositivo judicial, el policial, el médico no te lo sacas fácil así que para mí decirlo que me iba a liberar también tengo la esperanza de que se empiece a pensar
1: propuesta concreta de reformas de política pública para la atención de estos casos para lidiar con esto
0: según el Ministerio de Justicia, la Línea Nacional contra el Abuso Sexual Infantil registró un aumento de las denuncias espectacular algunos días después de la publicación del video, 1,240,000%. mil por ciento. Los detractores de este movimiento acusan a las que se atreven a hablar de instrumentalizar esta liberación de la palabra con fines políticos. No es inusual que las denuncias vengan con pañoleta verde, el símbolo de los proaborto en el país latinoamericano. Con esa misma pañoleta, las chilenas organizaron la llamada Primavera Feminista. el Mitú coincidió con la revelación de abusos sexuales en colegios y universidades.
1: El 17
0: de abril, como protesta a los abusos y acosos sexuales de parte de alumnos, docentes y funcionarios, alumnas de la Universidad Austral iniciaron una toma. A los pocos días serán 29 universidades en tomas o paros. Las cifras reflejan esta concientización. La Dirección del Trabajo reporta un alza de las denuncias en el primer semestre del 2018 de un 51% con respecto al 2017. En Estados Unidos, el ojo del huracán, un número récord de mujeres se lanzaron a la conquista de las urnas en las elecciones de medio mandato. Ya sea en el Congreso, el Senado o en las gobernaturas o en cualquier comicio local, ahí estuvieron. Así lo pudo constatar Natalia Olivares en Florida.
1: ¿Dónde están las mujeres en la casa?
0: Evelyn Pérez Verdia es miembro de la Junta de Política Latinoamericana del alcalde de Tallahassee, Andrew Gillum. Bueno, yo creo que, que los números del Me Too Movement en el 2018, en los, eh, las elecciones de medio término, hablan por sí solos. En esta elección tenemos a 476 mujeres que se lanzaron en la primaria para las elecciones. Ahora, eso es interesante porque... Hace mucho no se habían lanzado tantas mujeres para una elección. Y yo creo que tiene que ver que 53% de las mujeres votaron por Trump en el 2016. Pero también acordémonos que el 94% de las afroamericanas votaron por Clinton y el 69% de las latinas votaron por Clinton también. El efecto Me Too, más la derrota de Hillary Clinton en el 2016 dieron el empujón necesario a mujeres sin experiencia política. Cindy Polo se metió a la contienda.
1: La política no creo que es nada fácil. Es todo lo que uno se imagina y más, pero es en verdad lo que, lo que cambia las leyes. Y muchas de las cosas que nos afectan, sea con armas, sea con inmigración, sea con los impuestos, sea con seguro médico, todo eso viene... Y el origen de, de esos cambios es dentro de la ley. Y si uno no se mete a cambiar desde adentro, entonces el cambio nunca le va a llegar al pueblo. Entonces a sudar y a tocar puerta y hablar con los votantes, y con eso sí se puede ganar elecciones. Todavía en este momento no se ven muchas mujeres. No se ven muchas mujeres en esta posición porque es difícil. Yo tengo un niño de tres años y no es fácil. ¿Cómo
0: estás? Oh, estás Y no solo se lanzaron, ganaron. En enero del 2019 serán un centenar en la Cámara, ya sean republicanas o demócratas, y para unas 30 era su primera candidatura. Serán 21 en el Senado, 9 fueron elegidas gobernadoras, varios estados como Arizona o Tennessee llevaron por la primera vez a una mujer al Senado. Entre las candidatas electas, la campaña de Alexandria ocasio Cortés es simbólica. A los 29 años será la mujer más joven en entrar al Congreso. This is este es el comienzo, porque el mensaje que le
1: estamos uh, mandando al mundo es que no es correcto poner a los donadores antes que a nuestra comunidad.
0: Es también en Estados Unidos, en donde se vio ante las cámaras del mundo entero lo que significa testimoniar en la era de #MeToo. Christine Blasey Ford acusó al entonces candidato de Donald Trump a la Corte Suprema de intento de violación durante una reunión estudiantil en 1982. Brett Kavanaugh fue audicionado por el Senado que pidió al FBI una investigación sobre los hechos. Blasey Ford también fue audicionada. Era la primera vez que lo contaba.
1: I went up a very narrow set of stairs.
0: Subí unas escaleras estrechas para usar el baño. Cuando llegué, me empujaron por atrás hacia un cuarto enfrente del baño. No vi quién empujó. Brett y Mark entraron y cerraron con llave. Uno de los dos le subió a la música que había en la habitación. Me empujaron a la cama y Brett se me subió. Empezó a manosearme y a frotarse. Grité con la esperanza de que alguien abajo me oyera. Traté de escaparme, pero era pesado. Así continuó el escalofriante testimonio durante varios minutos. La investigación del FBI no encontró indicios contundentes y el Senado confirmó la nominación de Kavanaugh, una cachetada para Christine Blasey Ford que se ha convertido en un símbolo. Miles de mujeres contaron lo que les había sucedido y le dijeron, te creo. La historia de Dora Liz apunta precisamente el papel de las redes sociales. Aquí el el hecho de que el movimiento se haya vuelto mucho más global es que tiene que ver también con la difusión, por ejemplo, por los medios, con las redes sociales. Eso ha contribuido a a difundir. En el caso de Perú, son videos que teníamos eh, difundiendo las agresiones. Creo que hay también eso de haber visto los casos concretos y que eso ha contribuido también a tomar conciencia de que esa es una violencia particular y una circunstancia agravante. Es precisamente este flujo público sin filtros que denuncian los anti que por cierto pueden ser también feministas. La pregunta que se plantea a menudo es la siguiente, ¿qué hombre ha sido condenado con estas denuncias? Si hablamos de Harvey Weinstein, fue arrestado e imputado en Nueva York por violación, abuso sexual agravado, crimen sexual premeditado contra una o más personas. El productor puede ser condenado a prisión perpetua o al menos a 10 años de prisión. Se espera aún la fecha del juicio. Según un sondeo de la Fundación por las Mujeres en Francia, siete mujeres víctimas de violencia de 10 se animaron a testimoniar en el país. Pero solo un 8% acudió a un abogado y solo una de 10 denunció ante la justicia. En 12 meses es imposible dar una estadística de cuántos hombres han sido condenados en el mundo. Y es lo que le reprocha a tú, la polemista neoconservadora francesa Eugénie Bastille
1: creo que, no
0: podemos estar en contra de la liberación de la palabra. Pero sigo pensando que siempre será difícil hablar de su intimidad, de violencias sexuales. No hay que sostener un discurso utópico sobre la cuestión, como si fuera fácil hablar, denunciar a alguien que muchas veces es cercano, como un
1: padre o un marido.
0: Estoy en
1: contra de esta utopía de la transparencia. Me parece muy bien que las mujeres sean acompañadas. MeToo muestra que el sistema judicial está roto. Lo que se plantea es que si hay muy pocas denuncias que se vuelven condenas, debemos
0: llevar la justicia a otros foros como las redes sociales, en los medios y dejar de lado los tribunales. Más allá de la cuestión legal, otro argumento en contra de MeToo surgió, la degradación de las relaciones entre hombres y mujeres en donde no cabría la seducción. Es lo que expresa la polémica tribuna de Catherine Deneuve por el derecho de ser importunada y contra el puritanismo tras el mito francés Denuncia a tu cerdo. Me llamo Gabriela Trujillo, trabajo en el medio de la cultura del cine, formo parte de las 100 mujeres que firmaron la tribuna. A mí hay dos cosas que me dan miedo en eso, es que tratar a un hombre de cerdo, yo no estoy de acuerdo. Uno, porque... También puedo luchar en la defensa de los derechos animales y porque me parece que es una especie de desprecio hacia los hombres y no quiero que se vuelva una guerra de sexos. Yo no voy a a defender a una mujer solo porque es mujer o atacar a un hombre únicamente porque es hombre. Guerra de sexos, difícil decirlo. Lo que es cierto es que al menos en Estados Unidos los efectos negativos se están manifestando. Según Bloomberg, MeToo pone a Wall Street nervioso. Sus altos dirigentes están dudando aún más que antes en contratar a mujeres y peor si son jóvenes. Su presencia representaría un riesgo, dicen, desconocido. Esto también significa dejar de invitarlas a las copas después del trabajo, donde se arman redes y carreras. Me Too está subrayando la discriminación laboral que ya existe. Es lo que se ha notado también en Corea del Sur. Se llama la regla My Pence, del nombre del vicepresidente estadounidense. Nunca te quedes solo en una pieza con una mujer, es lo que ha dicho. Los historiadores del feminismo llaman a esto el backlash, el latigazo. Lo podemos decir vulgarmente, un pasito para adelante y dos para atrás. Quizás hay que ver este año 2018 desde la perspectiva de una larga marcha como la han sido todas cuando se trata de los derechos de las mujeres.
1: You almost had me
0: I was
1: nothing without you Oh after everything you've done
0: I can thank you for how strong I have become Lo que no se puede negar son los indicios de un cambio en China, y a pesar de la censura en Internet, el hashtag RiceBunny, Bunny, que se pronuncia MeToo, tuvo un éxito contundente. El diario inglés The Guardian cuenta que una revista china le pidió a sus lectores mandar testimonios de acoso y abuso. Recibió más de 1.700 mensajes en menos de 24 horas. En respuesta al movimiento, el Ministerio de la Educación propuso penalizar el acoso sexual de aquí al 2020. En India, en donde las violaciones en grupos son una verdadera epidemia, las hindúes se anotaron un golazo el miércoles 17 de octubre cuando un ministro renunció al ser acusado por unas 20 mujeres de acoso. En Egipto y en el Magreb, hace años que las mujeres denuncian con etiquetas distintas. El 2019 promete ser igual de combativo. Con la palabra liberada, la conversación está apenas empezando.